0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse Und in der heutigen Folge geht es um die Frage, ob wir die Realität wirklich so sehen wie sie ist. Viel Freude damit. Sehen, erfahren, empfinden wir die Realität, also das, was wir täglich in unserem Leben haben? Geschmack, das Gefühl von Berühren, das Sofa, das ich gerade angucke. Sehen wir diese Dinge, empfinden wir diese Dinge wirklich so, wie sie in ihrer Essenz, in ihrem Kern sind? Oder sehen wir etwas völlig anderes, als das, was wirklich da ist. Um uns dieser Frage zu nähern, möchte ich ein kleines Beispiel nennen. Stell dir vor, du hast einen Desktop auf deinem Computer und auf diesem Desktop ist ein Symbol für eine E-Mail. Und diese E-Mail sieht aus wie ein, sagen wir jetzt mal, gelbes Rechteck oder ein blaues Rechteck oder so, ja? Und jetzt nimmst du dieses Symbol von der E-Mail und du ziehst es in deinen Papierkorb. Und von dem Papierkorb gibt es auch nochmal ein Symbol. Das sieht aus wie so ein kleiner Papierkorb, wie eine kleine Papiertonne. Du ziehst also das Symbol dieser E-Mail in das Symbol deines Papierkorbs. Und das sorgt dafür, dass diese E-Mail gelöscht wird. Natürlich ist die E-Mail selbst nicht das Symbol, was auf deinem Desktop zu sehen ist. die ist nicht dieses blaue oder gelbe Rechteck. Und der Papierkorb ist natürlich auch nicht der Papierkorb, den du da auf deinem Desktop siehst. Was sich dahinter verbirgt, sind ganz viele Algorithmen, ganz viele Abläufe, Metadaten die im Hintergrund liegen, Speicher, ma magnetische Dinge und so weiter und so fort. Sachen, die ich nicht verstehe, die wahrscheinlich die aller, aller, allermeisten von uns gar nicht so wirklich verstehen und gar nicht so wirklich durchdringen. Uns hilft es vielmehr eine Oberfläche, also ein Interface zu haben, eine Benutzeroberfläche zu haben, wie eben diesen Screen auf dem Computer, der uns diese absolut abstrakten Dinge, diese völlig komplexen und komplizierten und abstrakten Abläufe ganz einfach gestaltet. Denn das hilft uns dabei, die Aufgabe, nämlich das löschen dieser E-Mail so schnell und so effizient wie möglich zu erledigen. Das heißt, uns würde das gar nicht dabei helfen, unsere Arbeit schnell zu erledigen, wenn wir die ganze Zeit daran denken müssten oder auf dem Schirm haben müssten oder irgendwie in dieser Matrix des Computers, ja wie Neo in der Matrix, Einfluss nehmen müssen auf die Daten und die Abläufe, die da im Hintergrund sind. Was wäre, wenn die Art, wie wir unsere Realität, unser Leben und die ganze Existenz wahrnehmen, ganz ähnlich funktioniert wie dieser Ablauf auf dem Computer. Was wäre, wenn unser Gehirn und dementsprechend auch unser Sehen, unser Fühlen, unser Schmecken, unser Riechen und all die Arten, auf die wir mit der Umwelt kommunizieren, die Umwelt wahrnehmen und auf die Umwelt Einfluss nehmen, wenn das alles einfach nur ein Interface wäre, wenn das alles einfach nur eine Art wäre, wie wir unglaublich komplexe Zusammenhänge so einfach wie möglich zusammenpacken, damit wir unsere Aufgaben schnell und effizient erledigen können. Und was ist denn in einem Leben, in einem menschlichen Leben? mal auf, der, auf dem Computer es ist es klar, da ist es so, meine Aufgabe ist, ich muss diese E-Mails abarbeiten, dafür habe ich Icons, zack, zack, drag and drop, ne? Do it. Was ist denn in unserem Leben als Mensch die Aufgabe? Wenn wir der Evolutionstheorie und der Biologie glauben wollen, dann ist unsere Aufgabe zu leben und uns zu vermehren. Das heißt also, vielleicht ist die Art, wie wir die Realität sehen und wahrnehmen, durch dieses Interface deshalb so programmiert, dass wir einfach und schnell damit ihr klar, mit ihr klarkommen können, weil es dabei hilft, dass wir überleben und uns vermehren. Und zwar so gut, so schnell und so effizient wie möglich. Das heißt, die Evolutionstheorie würde unterstützen, dass man annimmt, dass sich unsere unser wahrnehmende Realität so entwickelt hat, wie es sich zurzeit entwickelt hat, damit wir bestmöglich überleben können und uns vermehren können. Diese These stellt unter anderem der Autor Donald D. Hoffman auf, in seinem Buch Relativ Real, warum wir die Wirklichkeit nicht erfassen können und wie die Evolution unsere Wahrnehmung geformt hat. Donald D. Hoffman ist Professor für Kognitionspsychologie, also für Wahrnehmungspsychologie an der University of California und legt in diesem Buch das, was ich gerade beschrieben habe, sehr deutlich und anhand von vielen verschiedenen Beispielen, aber auch wissenschaftlichen Untersuchungen da. Um nochmal bei einem konkreten Beispiel zu bleiben. Wir können uns wahrscheinlich alle darauf einigen, dass die Art, wie wir die Realität wahrnehmen, dadurch geprägt ist, wie wir so sind. Beispiel, ein Mensch sieht die Welt und nimmt die Welt ganz anders wahr als eine Fledermaus. Die Fledermaus orientiert sich nämlich hauptsächlich über ganz andere Sinne und ganz andere Interaktionen mit der Welt als wir Menschen. Genauso wird ein Delfin oder ein Oktopus oder eine Biene die Welt ganz anders wahrnehmen, weil sie ganz andere Arten von Sinnen benutzen oder ganz andere Arten, die Sinne einzusetzen, benutzen, um mit der Welt zu interagieren. Und wenn man sich das anschaut, dann tun All diese Lebewesen das auf eine Art und Weise, die ihnen für ihre ganz spezielle Lebensweise besonders zuträglich ist. Delfine müssen sich orientieren, benutzen daher Sonar, Fledermäuse Delfen und so weiter und so weiter. Also alle von uns nutzen die Art, wie wir die Welt wahrnehmen, um so gut wie möglich zu überleben und uns zu vermehren. Das würde also erstmal diese Annahme, diese Theorie unterstreichen. Also kann man schon mal auf so einer ganz oberflächlichen oder so einer ganz äh, ja, grundlegenden, so, so gesunde Menschenverstand, ha, Menschenverstand, ne, aha, hier wird es interessant, könnte man vielleicht schon mal sagen, dass es sowieso so ist, dass die Realität und die Welt, wie wir sie sehen, ganz anders ist als die Realität oder die Welt eines Delfins was davon ist denn jetzt die echte Realität? Und dann würde nochmal die Fledermaus dazukommen und die Biene und dann würden wir uns zu viert streiten und sagen, ja, was ist denn die echte Welt? Was ist denn die Realität? Ja, Auf der Ebene können wir uns darüber vielleicht schon einig sein oder eben streiten. Ja, Aber wir einigen uns, dass wir uns darüber streiten können. Dann sagen wir, hm, ja, stimmt. Aber da muss ja irgendwie was drunter liegen. Es muss ja irgendwie eine echte, wahre Realität darunter geben, die ähm, aber unterschiedlich wahrgenommen wird. So Und da kommen wir jetzt in den Bereich der Quantenmechanik. Und ich sage zu diesem ganzen Zeug natürlich ne, Disclaimer, ich bin weder Quantenphysiker noch kenne ich mich wahnsinnig gut damit aus. Ich bin auch kein Evolutionsbiologe oder Kognitionspsychologe. Ich denke einfach nur über diese Dinge nach und finde sie wahnsinnig spannend und interessant und werfe die hier jetzt einfach mal rein und komme danach zu einem Punkt, der mit diesem Podcast und unseren Themen wirklich auch ganz direkt zu tun hat. Also bleibt noch ein paar Minuten bei mir. Wir bewegen uns also auf ganz dünnem, für mich ganz dünnem Eis in der Quantenmechanik und ich möchte gar nicht so viel darüber erzählen, weil ich das wahrscheinlich auch alles falsch darstellen würde. Donald D. Hoffman spricht in seinem Buch Darüber, dass bestimmte Resultate aus der Quantenmechanik und bestimmte Annahmen dahin führen könnten, zu sagen, die Realität stellt sich für jeden von uns nicht nur anders dar, sondern sie ist unmittelbar dadurch bestimmt, wer sie beobachtet und mit welcher Annahme. Diese Person oder dieses, diese beobachtende Entität, sie beobachtet. Das hört sich erstmal total weird an und wir kommen da ganz schnell in so einen esoterischen Film rein, irgendwie so, ah ja, die Realität ist nur das, was du in ihr siehst und du erschaffst dein ganzes Leben nur durch deine Gedanken und so weiter. Und er sagt auch was Schönes in dem Buch, Donald der Hoffen sagt was Schönes. Er sagt, ey, ja, wir kratzen an so einem esoterischen washy-Punkt, Aber es ist gut, dass wir uns davon nicht direkt abschrecken lassen, sondern dass wir trotzdem mal unsere, un, unsere wissenschaftlichen Betrachtungen, unsere Untersuchungen, unsere Überlegungen fortführen und dann mal schauen, was passiert. Und eben nicht denken, oh, sobald es einfach nur so klingt, als könnte es esoterisch sein, muss man sofort weg, muss man sofort aussteigen, weil das darf nicht sein. Sondern diese wissenschaftlichen Überlegungen so sehr zu schärfen, dass sie nachher ganz klar unterscheidbar sind von, in Anführungsstrichen, Esoterik, weil eben diese Aussagen relativ präzise sind und man Vorhersagen mit ihnen treffen kann. Und das, was dann esoterisch ist, das ist dann halt eher Wunschdenken und Wischiwaschi und so weiter. Die Wissenschaftler wie Hoffmann sagen nämlich nicht zum Beispiel, ja, du erschaffst dein ganzes Leben nur durch deine Gedanken, setzt dich also hin und äh, denk an schöne Dinge und dann werden schöne Dinge zu dir kommen, ja, Law of Attraction oder Manifestation und all diese Sachen, die relativ ähm, beliebt sind mittlerweile. Ähm, das ist wahrscheinlich alles relativ, ja, magisches, wunschvolles Denken, so nach dem Motto, okay, wenn ich nur positiv denke, dann kommen nur positive Dinge und so weiter. Und es ist vor allem relativ, ja, das simplifiziert die Zusammenhänge vielleicht auf eine Art und Weise, die aber auch nicht bestimmt und nicht funktioniert. Was man aber sagen kann, ist, dass wir als Menschen, wenn wir so ganz normal durch unser Leben laufen, gar nicht wirklich wahrnehmen, was eigentlich die Realität ist, aus zwei Gründen. Erstens, weil wir von der Evolution überhaupt nicht dazu designt worden sind, die Realität so wahrzunehmen, wie sie ist. Und zweitens, weil es so etwas wie objektive Realität gar nicht gibt. Also weil es vielleicht sowas wie eine Realität, die egal, wer du bist, wo du dich befindest, an welchem Punkt in Raum oder Zeit, wenn es Raum und Zeit überhaupt gibt, <lacht> für alle von uns ist da irgendwie etwas gleich. Vielleicht ist das gar nicht so. Menschen wie Stephen Hawking, der ja wirklich kein Esoteriker, sondern ein ganz ernstzunehmender Wissenschaftler gewesen ist, haben zum Beispiel postuliert, dass das Universum überhaupt gar keine Existenz hatte und gar keine Geschichte hatte, bevor es nicht die erste beobachtende Instanz gegeben hat. Also bevor nicht irgendwas im Universum, eine beobachtende wie auch immer geartete Bewusstheit entwickelt hat, gab es das Universum gar nicht. Das sagt auf natürlich viel abstraktere und viel wissenschaftlich präzisere Art und Weise ein Stephen Hawking. Was bedeutet das also alles für uns? Und was bedeutet das vor allem für uns, wenn wir nicht sofort in Esoterik verfallen wollen und nicht sofort in Wunschdenken oder magisches Denken und uns irgendwie irgendwas zusammenreimen wollen? Wie bleiben wir mal ganz ruhig und mal ganz entspannt und sagen, pass auf, wenn ich mit der Forst auf den Tisch haue, ja, da gibt es ein Geräusch. Und wenn ich zu stark haue, dann tut mir die Hand weh und der Tisch geht kaputt. Und wenn ich vor ein Auto laufe und das Auto parkt, dann <lacht> habe ich Glück und äh, sprell mich vielleicht nur. weil wenn das Auto fährt, dann gibt es eine schwere Verletzung und so weiter. Das heißt, unsere Interaktion mit der Realität ist ja faktisch wahr. Es ist so, wir können wahrscheinlich nicht durch Wände gehen. Und wenn wir das annehmen, also wenn wir sagen, okay, durch die Art vielleicht, wie wir die Realität betrachten und wie wir mit ihr umgehen und wie unser Körper sich zusammensetzt und wie sich das Außen zusammensetzt und das Innen und so weiter, dadurch entsteht so eine gewisse, wir haben Geschmack, wir können sehen, wir können riechen und so weiter und so fort. Okay, super. Dahinter liegt aber eine viel grundlegendere Art der Realität und diese viel grundlegendere Art der Realität, von der sind wir ein unmittelbarer miterschaffender Teil. Das heißt, wir kreieren diese Realität mit, auf welche Art und Weise auch immer, ja, das sei mal dahingestellt und durch die Interaktion damit kreiert uns auch diese Realität und andere Menschen und andere beobachtende Lebewesen um uns rum oder beobachtende Instanzen, die erfahren etwas ganz Ähnliches wie wir auf einem ganz, ganz drunterliegenden oder drüberliegenden Level. Soweit, so gut. Jetzt könnte man Folgendes sagen. Ist es vielleicht Spiritualität, dass wir ein Erfahren dieser grundlegenderen Realität kultivieren. Ist Spiritualität vielleicht nicht ein Glaube an äh, Zauberei oder Übersinnliches und so weiter, sondern ist Spiritualität vielleicht unser ganz tiefes Fühlen, Wissen und Empfinden dass wir in Essenz nicht nur das E-Mail-Icon auf dem Desktop und das Papier-Müll-Icon auf dem Desktop sind, sondern all die Prozesse, die dahinter liegen. Und das wird uns wahrscheinlich nicht dabei helfen, erfolgreich zu sein oder die Competition platt zu machen oder Nummer eins zu sein im Leben oder eine schöne Bude zu haben und ist vielleicht jegliche Form von Manifestation, Spiritualität, die sich in Anführungsstrichen, die sich damit beschäftigt, auch immer nur ein Icon auf dem Desktop. Ist das vielleicht auch nur ein neues Icon, was wir irgendwo hinbewegen und dem ein bisschen eine tiefere Bedeutung geben. Vielleicht ist die einzige wirkliche Spiritualität der Punkt, an dem alle Icons und alle Darstellungen und so weiter absolut unwichtig werden, weil wir wissen, dass sie nur Platzhalter sind und eigentlich überhaupt gar keine tiefer liegende Bedeutung haben. Gibt es Möglichkeiten, dass wir uns durch unsere spirituelle Praxis mit diesen Dingen, die hinter den Icons liegen, mehr verbinden? Gibt es Möglichkeiten, das nicht nur intellektuell zu wissen oder zu verstehen, sondern auf irgendeine Art und Weise zu erfahren, und zwar auf eine Art und Weise, die nicht, Unbedingt nur mit unseren Icons von Riechen und Schmecken und Fühlen und so weiter und Denken zu tun hat. An dieser Stelle würde ich euch ein kleines Experiment vorschlagen, das ihr mal ausprobieren könnt. Und das ist ein Experiment, das über den rationalen Geist hinausgeht oder den rationalen Geist aushebelt. Es klingt wie ein Paradox. Ne? Solche Sachen gibt es in spirituellen Traditionen oft, im Zen, im Sokchen und so weiter gibt es viele solche Dinge, die ähm, scheinbar äh, paradox sind und genau da drin liegt was. Und das folgende Experiment kannst du mal ausprobieren. Setz dich hin, in Ruhe, ganz entspannt, mach dir bequem und versuch wirklich mal deinen Körper ein bisschen zu entspannen. Also so den, den das Festhalten, Stress und Druck aus deinem Körper loszulassen. Das kannst du machen, indem du zum Beispiel deine Schultern ein bisschen kreist oder oh, zwei, dreimal tief ein- und ausatmest. Und dann kannst du vielleicht auch mal das Bein ausschütteln oder deinen Sitz justieren oder was auch immer es ist. Aber mach dir bequem. Und bequem heißt meistens, dass du, wenn du sitzt, relativ aufrecht sitzt. Weil wir denken immer nur, wenn wir nach hinten gelehnt sind, nach vorne gelehnt, dann ist das bequem. Aber meistens ist es das gar nicht. Es ist relativ unnatürlich. Setz dich relativ gerade hin, aufrecht, aber ohne ver versteift, verknöchert zu sein. Mach dich locker. Entspann deinen Körper. Entspann die Arme, die Schultern. Entspann die Zunge. Entspann deine Augenbrauen. Entspann deinen Arsch. Entspann einfach alles. Deine Zehen. Mach dich locker. Und wenn du dich so locker machst und so also, merkst du, oh Mann, ey, das fällt gerade alles ein bisschen von mir ab. Ist okay, ich darf mal ein bisschen loslassen. Dann übertrag diese Attitüde auch auf deinen Geist. Mach deinen Geist mal ein bisschen locker. Für die nächsten Minuten pff, musst du nicht an irgendwas Spezifisches denken. Du musst keine Aufgaben erfüllen. Und wenn deine Gedanken kommen, und das werden sie, dann sag dir einfach, pass auf, für die nächsten Minuten ist okay. Ich die können kommen, die dürfen aber wieder gehen. Ich mache gar nichts mit denen, mit meinen Gedanken. Die dürfen einfach so durchfließen. Ja? Okay, auf geht's. Wie das Wasser an einem Fluss. Ja? Das fließt einfach. Einfach so, zack. Da muss man auch nicht aufhalten. Das ist trotzdem schön. Und wenn du so ein bisschen die Gelassenheit in deinen Körper und in deinen Geist einkehren lässt, dann verabschiede dich jetzt von der Vergangenheit. Und das musst du jetzt gar nicht ins Zeremoniell machen, sondern verabschiede dich von Gedanken an Vergangenheit. Was war gestern? Was war gerade? Was hätte ich anders machen? sollen? Verabschiede dich von den Gedanken an die Vergangenheit. Lass sie los. Und wenn die kommen, ist okay. Lass sie einfach so durch dich durchfließen. Die kommen, aber die bleiben nicht. Die fließen einfach weiter, weil du dich entschieden hast, locker zu lassen. Und wenn du sie nicht festhältst, wenn du den Fluss nicht staust, fließt er einfach weiter. Und das Gleiche machst du jetzt mit Gedanken, die die Zukunft betreffen. Alles, was du überlegst, was mache ich morgen und wie wäre es dann und was muss ich noch erledigen, lass das jetzt alles auch einfach mal durch dich durchfließen. Keine Gedanken an die Vergangenheit, bleiben kleben oder hältst du fest und keine, die die Zukunft betreffen. Und jetzt, wo du merkst, dass es vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist und vielleicht ganz gut klappt, die Gedanken einfach durch dich durchfließen zu lassen, ohne sie festzuhalten, jetzt machst du das Gleiche mit der Gegenwart. Auch alle Gedanken, die mit dem Hier und Jetzt zu tun haben, mit der Gegenwart, lass die einfach los. Lass sie durch dich durchfließen. Keine Vergangenheit, keine Zukunft und kein Jetzt. Und dann wirst du feststellen, dass du immer noch da bist, dass du immer noch denkst, dass du immer noch, also dein, wenn du die Vergangenheit loslässt, die Gegenwart loslässt und die Zukunft loslässt, bist du ja immer noch hier. Und in dieser vierten Zeit ruhe dich einfach aus. Und immer wenn du merkst, dass Gedanken an die Vergangenheit, an die Zukunft, an die Gegenwart kommen, ist überhaupt kein Problem, lass die alle kommen und wieder gehen. Und ruhe dich immer wieder aus in dieser vierten Zeit. Nimm dir dafür jetzt sehr gerne ein, zwei Minuten Zeit. Ich bleib bei dir so lange. Wenn Gedanken an die Vergangenheit kommen, lass sie einfach fließen. Wenn Gedanken an die Zukunft und die Gegenwart kommen, lass sie los und ruh dich aus in dem, was dann bleibt. Okay, du kannst es natürlich so lange machen, wie du möchtest. Denn du wirst merken, es ist wahnsinnig entspannend. Und du bist immer noch da. Wenn also diese Icons auf deinem Desktop keine Bedeutung mehr haben, Icon, Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart, ist noch was da. Und vielleicht ist das ein erstes kleines Experiment erste kleine Annäherung mach mal diese Meditation in der nächsten Woche, jetzt bis die nächste Podcast-Folge kommt jeden Tag für ein paar Minuten wenn du dran denkst ohne irgendwas davon zu wollen, ohne irgendwie zu sagen, da muss jetzt das und das Ergebnis kommen oder ich muss die und die Erfahrung haben Mach einfach. Weil ich muss das und das Ergebnis haben, ist auch wieder ein Icon auf deinem Desktop. Es muss das und das passieren, ist auch wieder ein Icon auf deinem Desktop. Und wenn ich das nicht bekomme, dann ist das oder was bringt mir das oder Zeitverschwendung. Hey, Zeit ist ein Icon auf deinem Desktop. Gewinn und Verlust sind Icons auf deinem Desktop. Lass die alle mal los. Und schau mal, was dann ist. Schau mal, was dann passiert. Passiert überhaupt irgendwas? Passiert nichts? Find's raus. Bis wir uns nächste Woche wiederhören. Viel Freude damit. Und diese Meditationsübung ist was ganz Besonderes. Also selbst wenn du sie nicht direkt verstehst oder nicht ne? und so weiter, hey, halt sie in Ehren. Das wäre mein persönlicher Wunsch und mein Request an dich. Dankeschön. Bis zur nächsten Woche. Alles Gute und nur das allerbeste. Ciao. Wenn ich die Themen Meditationen aus diesem Podcast interessieren vor allem für die Meditationen, lade ich dich ein, in den Bad Meditators Club zu kommen. Du findest den Bad Meditators Club auf meiner Homepage www.curse.de. Die erste Meditation Session ist absolut free. Guck rein, check das ab und wenn du Lust hast, einzusteigen in das 14-wöchige Meditation programm dann sei am Start. Bad Meditators Club jetzt online auf www.kurs.de Bis zum nächsten Mal.